0: es un gran momento para estar vivo porque vamos a recapitular a los principales ganadores de esta semana 15 de la NFL que qué gran fin de semana de NFL no importa lo que ocurra con el Rams y Packers de esta noche tiene que ser uno de los mejores fines de semana de temporada regular en muchísimo tiempo y tenemos ganadores y tenemos pues básicamente todo lo bueno, lo divertido lo que nos llenó el alma en una semana de NFL donde por primera vez en la historia vimos Tres, tres remontadas de al menos 17 puntos en un mismo fin de semana Y vamos a arrancar ya sin más preámbulos, sin más que decir Porque aquí tenemos esta lista con lo mejor, con los principales ganadores Con los héroes de la semana 15 de la NFL Presentada por Game Pass Que pues además estos cuates también son unos superhéroes Porque tienen la mejor promoción de todos los tiempos 20 pesitos, no les dejo el link Pero venga ¿Con qué vamos a empezar? Vayámonos a Thursday Night Football. Vayámonos a el mejor coreback preparado de esta generación. ¿Por porque, porque Brock, Richard, Purdy no es un coreback. Es un dios. Sigue haciendo soñar a estos San Francisco 49ers. Purdy volvió a tener un partido bastante sólido. Volvió a mostrarnos que puede manejar la ofensiva de Kyle Shanahan Hizo estas jugadas clave en terceras oportunidades, todo. Y la neta es que qué bien por los 49ers cuando tienes unos equipos del NFC que por lo menos dos de los equipos con más de 10 victorias lucen shaky. Estos Niners con esta defensa y me dirán, oye oh, Ulis, ¿por qué no pusiste la defensa? La puedo poner cada semana, esta defensa de los 49ers es ilegal. ¿ca? Pero Purdy parece, hasta el momento que ningún juego es lo suficientemente grande para él, que ningún momento es el momento hype de este equipo, y creo que Purdy va a estar bastante bien eh, para los playoffs, ¿les alcanzará? Vamos a ver, tienen tres partidos los 49ers, ya una vez que ganaron la división, que todavía tienen posibilidades de ser el segundo mejor equipo rankeado, de decir, bueno, vamos a soltarle más cosas, que tenga su margen de error, pero hasta el momento, todos los catastróficos como yo que dije que el cielo se estaba cayendo y al demonio de la temporada, pues tenemos que estar calladitos, ¿no? Calladitos con el telocico de realidad y hablando de güeyes fregones, ¡Bienvenido de regreso! ¡Bienvenido de regreso, George Kittle! ¿Dónde estabas? Te extrañé muchísimo porque la neta es que por fin vimos un partido de, de George Kittle Elitca, ¿hace cuánto que George Kittle no superaba las 90 yardas? ¿Hace cuánto que George Kittle no podía tener, eh, pues sí, dos anotaciones? Bien por Kittle, y todo esto, en serio, no es por empezar de, de 49er y de Home Niner, pero todo esto tiene que hacer sentir bien a los fans de los 49ers que van caminando, en el, todo el sentido de la palabra, hacia los playoffs NFL 2022 y que es bueno 2023 y que esto está funcionando bien kilo cuatro recepciones 93 yardas dos touchdowns este touchdown largo de 54 yardas todo está haciendo sentido vale como todo hacía sentido en esta primera mitad de sus Indianapolis Colts muchachos los Colts se veían como la máquina Jeff Saturday lucía como este brother que debería de tener un trabajo en la NFL y no era el tipo más improvisado por qué durante la primera mitad de este partido al, Faltando 8 segundos Por acabarse el medio tiempo Chase McLaughlin había conectado Un gol de campo de 27 yardas Para darle una ventaja 33 a 0 Y por muy bien que jugaron los Colts Y por mucho que dominaron los Colts Sobre todo la defensiva Los equipos especiales Pues se tuvieron que conformar Con los, algunos goles de campo Pero hasta Y chequen esta estadística Esta es brutal los equipos que estaban abajo por 30 puntos, por 30, más bien los equipos que estaban arriba por 30 puntos en 102 años de historia de la NFL, tenían una marca de 1,548 ganados, un empatado y un partido. Ya sabemos qué ocurrió con estos Colts, que por lo menos te mostraron además sin Jonathan Taylor que había un poquito de vida, que había un poquito de algo, cabrón. Desafortunadamente, pues bueno, solo salieron a jugar una primera mitad y en la segunda mitad hicieron absolutamente todo para perder. Y aquí sí hay que hablar de los Minnesota Vikings, ¿no? Y por mucho, y los fans de los Vikings a decir, es que sí has ardido. No, cabrón, Por mucho que yo he sido el principal, el principal, ¿cómo puedo decirles, muchachos? El principal detractor de este equipo, de los Minnesota Vikings... Regresar de un 33-0 Por toda la ayuda que te den Los Indianapolis Colts También requiere De muchísimo valor de tu lado Cap. Y aquí salieron Un Keir Cousins que en la segunda mitad A pesar de la intercepción jugó bien Que también salió una defensiva Que le anularon dos touchdowns Que no debían de haberles anotado eh, Anulado porque esa es la verdad Los, los referees se llevaron el, 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 el pito a la boca muy rápido y en general estos Vikings ni siquiera debieron de irse a tiempo extra me encantó la forma en la que no bajaron los, eh, los brazos este speech de Patrick Peterson de solo necesitamos cinco touchdowns y qué creen fueron cinco touchdowns fue el de KJ Osborne que tuvo el mejor partido de su carrera el de CJ Ham el de Justin Jefferson el de Adam Thielen el de Dalvin Cook incluyendo la conversión a TJ Hawkinson en general todos salieron a jugar todos aportaron e incluso Minnesota tuvo un mini infarto cuando vieron a Justin Jefferson salir lesionado y aún así Jefferson regresa, sigue siendo factor, meten 29 puntos, fueron 22 puntos en el último cuarto y pues la verdad es que les faltaron. Esto se pudo haber terminado antes de tiempo extra que, pues bueno, en el tiempo extra también sufrieron estos Minnesota Vikings y hay que aplaudirle a Kier Cousins, ¿no? Por mucho que nos dé gracia decir, pues bueno, es lo que hay, pues al que sea lo que hay con Kirk Cousins, la verdad es que en la segunda mitad del güey se cambia el switch, se... Sí lanza una intercepción, pero sí también se sobrepone a errores pendejos, termina con 460 yardas por pase, cuatro anotaciones, y si no lo han hecho, lean la columna de Peter King, donde Frank Reich le manda un mensaje a Kirk Cousins, y le dice, ahora tú eres el embajador de esto, ahora tú eres el embajador de este gran momento y de este gran regreso, úsalo para dar el mensaje y la plataforma que quieras. Entonces, bien por sus Minnesota Vikings, que además ya están calificados a playoffs, que además ya amarraron su división y que estarán viendo qué hacer en los playoffs NFL 2022. Tenemos más ganadores, muchachos. Miles Garrett, sí. Uh, fue un partido horrible, muchachos. Sí, nos dieron un sándwich de partido cutres entre... La maravilla que fue el juego de los Colts contra los Vikings y el muy entretenido Dolphins contra Bills. Pero eso no le quita mérito a sus Cleveland Brownies que con defensiva, que frustrando a un ataque de Baltimore, que tuvo todas las oportunidades de ganar este partido, pero que no lo hizo, con entregas de balón, con fumbles, con sacks, con eh, goles de campo desviados, con malas decisiones, pero eso no es culpa de Cleveland, ¿no? Y en general, cuando necesitaban cerrar la puerta, los Cleveland Browns cerraron la puerta y dominaron este partido a la defensiva. Miles Garrett tuvo un sack y medio, pero en jugadas back-to-back, -back, básicamente le dijo a Tyler Huntley, esto no va a pasar, carnalito, esto no va a ser. Esta ofensiva fue limitada por pase a 138 miserables yardas. Y si nos ponemos netos... Eh, fueron 126 yardas netas y sobre todo fue un equipo disciplinado Técnicamente con 6-8 este equipo aún tiene matemáticamente posibilidades La verdad es que en una AFC así de, de, de competida y con el poco margen de error que tienen yo dudo que este equipo nos muestre algo más de lo que ya vimos, pero pues una W es una W. que York falló dos goles de campo. Justin Tucker falló dos goles de campo. Esto pudo ser muchísimo más cerrado, muchísimo más cerrado, pero la defensiva de los Cleveland Browns lo evitó. Y quien se acaba de meter una vez más de lleno, porque vimos por lo menos un poco de vintage, un poco de, de vintage, Dios Allen, fue Josh Allen. Josh Allen dio un muy buen partido con sus Buffalo Bills. La neta es que eh, a mí que me gustó de Josh Allen, pues en condiciones poco sencillas, porque esa es la verdad, perdiendo por una anotación, porque hubo un momento del partido donde estos Dolphins en el tercer cuarto y en el último cuarto pasaron de 13-21 a 29-21. Pues Josh Allen, con 12 minutos por jugar con toda la calma del mundo, Tuvo en la serie ofensiva para empatar el partido, incluyendo la conversión que algunos de los fans de los Dolphins dirán, robo, que evidentemente no fue. Y mientras el reloj expiraba, puso a Tyler Bass en una posición de un gol de campo de 25 yardas para ganar este partido. Esto es lo que hace especial a Josh Allen. Esto es cuando dependes de Josh Allen y dependes de Josh Allen de esta forma positiva, es lo que te da. Por pase 304 yardas y cuatro anotaciones. El touchdown de la segunda mitad a James Cook es una cosa brillante, pero también estúpida. El tipo parecería que no tiene el control interno del reloj, que sabe que si se acaba el reloj se va sin puntos. Y Josh Allen rola hacia la derecha y otra vez porque este pase ya lo hemos visto constantemente. Te avientes esta raya que tiene menos de un 40% de probabilidades de ser completo. Pero Josh Allen también te hace los pases precisos, profundos, perfectos, preciosos. Y Josh Allen, si sigue corriendo así, va a seguir siendo el líder corredor de este equipo. Porque otra vez, 10 acarreos, 77 yardas, 7.7 yardas por acarreo. En algún momento, esta defensiva de los Dolphins, que la verdad es que Miami no jugó mal. Y, y que Miami, por lo menos, te pudo hacer este mensaje de Ben, no somos tan cutres y tan malos como en las últimas dos semanas, aunque aún no ganan en diciembre, pero la defensiva de Miami no tenía ninguna respuesta para lo que podía ser Josh Allen. Este es el Josh Allen iluminado, es el Josh Allen gunslinger que vimos en la, en la ronda divisional en Kansas City, pero aquí aparte tiene todos estos elementos, tiene el pase, tiene, puede jugar en la nieve, puede jugar en pasos profundos, puede jugar en climas inclementes o en climas abiertos es un equipo que está hecho para eso es una pena lo de las bajas pero los Buffalo Bills también amarraron su pase a playoffs, la división aún no pero eso está cerca y lo más importante Buffalo se mantiene como el mejor equipo de la conferencia americana, por lo menos en cuanto a récord para conseguir esa semana de descanso y esos playoffs en casa y yo sí quiero hablar bien de los Miami Dolphins Miami pudo haber ganado este partido y ya hablaremos de por qué lo perdieron en la sección de perdedores más adelante. Así que si ustedes aún no están suscritos a este canal, no sé de qué viven, ¿no? Pero suscríbanse, háganlo ahorita que están aquí y ya aprovechen para darle like, no sean gatos. Pero Miami, a pesar de eso y a pesar de que se veía como un equipo cutre las últimas semanas, sinceramente creo que estos Dolphins nos mostraron que pueden ir a Búfalo... Que igual que las playeritas de, de Mike McDaniel, quiero más frío, el frío no les afectó y pudieron competir tú a tú, tú a, a tú, jajaja, en contra de uno de los mejores equipos de la liga. Esa es la verdad. Miami tuvo oportunidad de ganar este partido. Por lo menos todo lo que se vio mal en las derrotas contra San Francisco y contra los este, Chargers, aquí no se vio tan mal. ¿Cuál es el problema de Miami? Eh, pues simplemente no cerrar el deal. ¿Qué me gustó? Raheem Mostert, el, el, el descubrir que este equipo de Miami tiene un ataque terrestre, que es algo que debe de preocupar a Buffalo, porque creo que ese es el gran punto débil de su defensiva. Pero si pones a Raheem Mostert en una ofensiva que si de por sí ya es explosiva con Tyreek Hill, como lo vimos en el touchdown, y que por fin Jalen Ward regresó a jugar y también anotó, pues sería un equipo bien peligroso en estos playoffs, ja. creo que Miami va a estar en playoffs. Sobre todo por cómo se dieron el resto de los resultados. Y evidentemente Miami tiene un par de juegos que va a definir su futuro en playoffs. Pero yo me siento mejor a pesar de la derrota con estos Miami Dolphins que hace un par de semanas. Y es momento, muchachos, de agitar esas toallas. Agiten esas toallas porque Pittsburgh... Aún no tiene récord perdedor. Mike Tomlin aún puede apuntar hacia las estrellas y terminar con nueve ganados y ocho perdidos. Y de la magia del gran Michel Trubisky, no es cierto. De la magia de una defensiva que limitó a un ataque de Carolina que por tierra luce imparable a tan solo 21 puntos, a tan solo 21 yardas, perdón, por tierra. Esta defensiva terrestre de los Steelers, estos Steelers ganaron, se mantienen vivos, se mantienen vivos mágicamente... Y Mitchell, pues, le el balón Mitchell, le da el balón a Dionte. Eh, Mitchell le da el balón a, cómo se llama, Kenny Pickens. Que, que, George Pickens, perdón. Que cada partido parece que tiene una, res, defensiva, una recepción espectacular. Y estos Steelers quieren medianamente soñar. Yo todavía creo que Pittsburgh pues, no va a calificar a playoffs. Pero, pues por lo menos no va a ser el, el equipo fácil. Y vamos a ver qué hacen el próximo 24 de diciembre en contra de los Super, super Raiders Que también ya platicaremos de ellos Que también me hacen muy feliz Pero bien por Pittsburgh, se rehúsa a morir Hace un panorama de la, NFC, de la NFC South Más triste, cutre y del riel Pero eso no es la culpa Muchachos, qué pareja De receptores tienen Sus Fly Eagles Fly, en serio Entre más ve este equipo Más me gusta, más veo que tienen Una enorme cantidad Y eso es, eso es lo que a mí me gusta, es Filadelfia te está mostrando que te puede ganar de diferentes formas Sí, algunos se van a quedar con las dos intercepciones Que si bien fueron terribles, no hay justificación De Jalen Hurts, están Y no está en la época de, ganado, de ganadores por esas dos intercepciones Pero también corrió para tres touchdowns Chicago le quitó el juego terrestre a Filadelfia Porque no, no superaron las 3.7 yardas por acarreo Y Filadelfia dijo, ok, me quitas a mis corredores, ahí te van las estrellas que tengo de receptores. Arthur Juan Brown, nueve recepciones, 181 yardas, cabrón. O sea, neta, es, es que entre más los ves, más parece uno de los peores cambios en la historia de la NFL. Un pick de primera ronda por un tipo que está jugando nivel All Pro es sorprendente. Y de Bonte Smith, en este rol de Batman grande y Batman chico, también es una pesadilla, recepciones espectaculares, pases profundos, pases cortos. O sea, Filadelfia sacó los latigazos, no fue el mejor partido de Filadelfia y sobrevivieron, entre todas las comillas del mundo, a los Chicago Bears. Pero no importó, Filadelfia se mantiene con 13 victorias y solo una derrota. Estos Eagles en serio están en, en una racha espectacular y yo sí creo entre más veo esta línea ofensiva Entre más veo este coaching staff Entre más veo todas estas variantes Y falta que regrese Dallas Goddard Que Dallas Goddard va a estar listo para los playoffs Pues a menos de que ocurra una catástrofe Filadelfia va a ganar todos los juegos de playoffs en casa Filadelfia va a tener una semana de descanso Y Filadelfia es el principal favorito Y muchos cínicos dirán Espérense a que se enfrenten una defensiva de verdad pues para como está jugando Dallas, la única defensiva de verdad que en la que se podrían enfrentar en algún momento de la temporada sería en una eventual final de conferencia en contra de esos San Francisco 49ers, que la neta es lo que todos estamos esperando el NFC. Pero spoiler alert, casi siempre lo que todos esperamos no se da, aunque veremos qué ocurre en estos playoffs. Y sigamos muchachos, ¿por qué? Porque otra parte y otro componente que me encanta de estos Fly Eagles Fly es este pass rush. En serio, Howie Roseman está haciendo todo, 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 todo por tener una rotación de personal brutal, brutal. Este es el tercer juego consecutivo de la defensiva de los Eagles con al menos seis sacks. Sweat, que vino de los... De los este, ¿Cómo se llama? Que vino de los Commanders, está teniendo un temporadón, un temporador espectacular. Hassan Redick, que parecía que iba a ser uno de estos cuates que iba a robar en la agencia libre, sigue generando sacks. Javon Hargreeb, que cuando llegó a Filadelfia hace un par de años me encantaba el movimiento. Pero ahora Javon Hargreeb es el centro de esta defensiva, más que Fletcher Cox, que está limitado están rompiendo, cada uno de estos jugadores tiene dos sacks, Filadelfia puede tener hasta seis jugadores con dobles dígitos de sacks esta temporada lo cual sería un récord del NFL el nivel de profundidad las he combinado con una secundaria espectacular, te habla de que este pass rush de los Fly, Eagles Fly es simplemente a, a ver, imparable ¿Cómo, ¿cómo te dominan en estas líneas? no? y hay que, también hay que echarle flores a Justin Fields que es un partido donde le pegan y le pegan feo. Donde sale lesionado. Donde... Sin armas. Co? Porque, pues, a ver, es... Byron Pringle... David Montgomery... Y Cole Kameh... and Brown... Que es también otro de sus receptores. Pues sigue saliendo lesionado. Que en general es Justin Fields contra el mundo. Y Justin Fields... Al menos lo puso interesante. 152 yardas por pase. Otra vez... Una jugada espectacular. Es que Justin Fields... Es el highlight reel humano. 95 yardas por tierra... Me urge que Chicago le tire un paro... Me urge que Chicago le ayude a Justin Fields... Porque la neta es que... Pues, tiene todo para hacerlo... Quien obviamente también tiene todo... Para llevarse... Para meterse esta conversación... Para tomarse esta conversación... Del MVP NFL 2022... Es Patrick Lavon Mahomes... Si bien jugó contra los Texans... Y los Texans son el peor equipo de la NFL... En cuanto a récord... Y en cuanto a personal... Y que no debieron de haber sufrido Como sufrieron contra los, contra los Texans Estos Chiefs de Mahomes Y sobre todo Patrick Mahomes En el, el tercer cuarto Dijo, ¿saben qué dijo Patrick Mahomes? Dijo, EFITCA Ya no voy Ya no voy a tolerar esta clase De estupidez, esta clase de incompetencia Y Mahomes completó Arriba del 80% de sus pases Para 336 yardas Dos anotaciones Y Mahomes también corrió ...para el touchdown... De, eh, ...para otro touchdown... ...y estos Kansas City Chiefs... ...sobrevivieron... ...y hay cosas que... ...que en estos Chiefs... ...hay que preocuparse... ...tampoco vamos a ser... ...como cantaría Shakira... ...pero también... ...estos Chiefs... haiga sido... ...como haya sido... ...siguen ganando... ...siguen generando... Eh, pues, ...victorias... ...ya son líderes de división... ...por séptimo año consecutivo... Y pues mientras esté Patrick Mahomes, este equipo tiene que ser considerado un candidato, ¿no? Obviamente, pues los Chiefs tampoco son perfectos. Otra vez un par de fumbles, uno de Pacheco, otro de eh, Juju Smith-Schuster, que preocupan. Y también te preocupa que los Texans te estén dando batalla. Porque al último equipo que los Texans le dieron un chorro de batalla, los Cowboys, vean el perro oso que hicieron. Y regresando a sus cabos y muchachos, ya saben que pueden poner sus ranitas aquí o en la sección de perdedores. Porque alce la mano. ¿Quién sabía quién demonios era Rayshon Jenkins antes de este domingo del NFL? Sean sinceros y sean neta, Por mucho que se dediquen, si son fans de los Jaguars, jalo. Pero Rayshon Jenkins tuvo el partido de su vida. No solo... Con las dos intercepciones, incluyendo el pick six en tiempo extra. Sino el tipo estuvo en todo el terreno de juego. Se aventó, creo que fueron 14, este, ¿cómo se llama? 14 tacleadas, 18 tacleadas. Dos intercepciones. Y ayudó a sus Jacksonville Jaguars a remontar una desventaja, muchachos. Sí, de 27-10. Contra el mejor equipo que jamás nos había dado Jerry Jones. Y de la nada. Estos Jacksonville Jaguars están en pleno modo, en pleno modo playoffs. Están a un juego de distancia de los Tennessee Titans, que también han sido un desastre total, espectacular y sonante. Pero Rayshon Jenkins de, tuvo dos intercepciones. La segunda es una gran jugada de reflejos que no es un mal pase de Dak. El primero es un pésimo pase de Dak que le da el, el balón en las manos y que pone en oportunidad... A los Jacksonville Jaguars, sobre todo a Trevor Targaryen, primero en su nombre, que está iluminado el cabrón. La neta es que, ¿cómo se llama? Trevor Lawrence, sí se está viendo y ya absoluto y totalmente como el prospecto, como este prospecto generacional y el coreback mejor preparado de su generación de calle, de calle, cabrón, que pues, la verdad es que se está viendo muy bien. Hay momentos donde Trevor Lawrence. Ponen los pases, la precisión, es espectacular, la calma que, ha, que nos ha mostrado, porque esa es la neta, la calma que nos ha mostrado en momentos clave, en las últimas cuatro o cinco semanas, es para decir, aquí hay algo interesante, aquí hay un, un, un jugador especial que puedes, que puedes pues sí, construir alrededor de él, y sobre todo... La fortaleza mental, porque Lorenz tiene un fútbol terrible y estuvo a punto de entrar en los perdedores por ese fútbol. El fútbol que tiene en los últimos, que serán tres minutos del partido, cuando Jacksonville buscaba darle la vuelta al, al, al marcador, dices, güey, no puedes hacer eso. Pero se sobrepuso. Pero encontró esta forma de mantener y de hacer jugadas en cuartas oportunidades y en terceras oportunidades y de poner estos Jaguars en posición de empatar y en posición de ganar. Y en las últimas semanas tiene 16 touchdowns y solo una intercepción. Y cuando decimos, güey, es que vengo de ver el mejor partido de Trevor Lawrence de su carrera. Vienes de ver ahora otra vez el mejor partido de Trevor Lawrence de su carrera. 318 yardas, cuatro anotaciones, un, eh, una intercepción, que sí fue su culpa. Pero el tipo, pues, está iluminado. Y lo está haciendo con los Zay Jones y con los Christian Kirk y con los Ivan Ingrams y con los Marvin Jones. Del mundo, Cap, tampoco es que digas Oye, es que el cuerpo de receptores que tiene es espectacular No, Cap Pero está sacando la chamba Y está poniendo a los Jacksonville Jaguars Que todos estábamos listos O la mayoría estábamos listos para decir Este equipo ya no sirve A la goma Vamos a pensar en 2022, 2023 No, Cap, están por ahí Y el genio ofensivo Doug Peterson También merece q y créditos Como también lo merece Say Jones, Cap o sea, cuando le ganan a los Ravens, yo lo puse aquí, Say Jones está jugando como un MVP, ¿no? o como un Jerry Rice. Say Jones volvió a tener este partido dominante donde parecía que tenía pegamento en las manos. Ocho targets, seis recepciones, 109 yardas y tres anotaciones. O sea, abusó de una defensiva secundaria de Dallas. Que pues la neta es que también fue una mugreca, ¿no? Y ya platicaremos de esa defensiva de Dallas, pero Say Jones está reviviendo su carrera. Say Jones se está mostrando como un jugador viable en esta ofensiva de los Jaguars que, pues en general, lo está haciendo bien. Sí, Travis Etienne es un playmaker, pero por favor, brother, agarra el perro balón con las dos manitas y deja de fablear, ¿no? Hablando de, de jugadores que se rehusan... Y de equipos que se rehusan a morir... Que también están bien pinches cutres... Cabrón. Pero pues eso no es problema... Porque tuvimos bowl Entre los Atlanta Falcons... Y los New Orleans Saints... qué hay de destacar de aquí de ganadores muchachos... Uno... Las aspiraciones de playoffs playoffs Orleans. Cabrón. O sea, sí... De la mano, del brazo del great Tyson Hill... Del brazo del gran eh, pues, sí, Andy Dalton... Con una defensiva medianamente brillante... Pues la neta es que New Orleans gana, New Orleans está a un juego de la división aunque tiene el criterio de desempate en contra con sus Tampa Bay Buccaneers pero los Tampa Bay Buccaneers no están seguros de absolutamente nada y los New Orleans Saints todavía están a tres semanas vivos para calificar a los playoffs NFL como también lo están los Falcons, ¿por qué? Porque Deux es máquina muchachos, los Atlanta Falcons... Una vez más choquearon el play calling. ¿Por qué estás firtiendo a Felipe Franks? Claro, no lo sé. No sé en qué está pensando Mike Smith. Pero el plan de juego pensamos que iba a ser algo diferente. Y no. Fue correr, 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 correr. Tyler Algier, eh, que es corredor novato. Pues la verdad es que está mostrando ser este gran complemento. Y este gran one-two punch. Con lo que también es Corda Goat Patterson. Fueron 139 yardas, una anotación, y en el juego terrestre, pues la neta es que aportó menos 3 yardas, así que no, no te pudo ayudar mucho. Pero en general estos Falcons, dude, ahí están. Levitando es horrible, cabrón, es horrible, pero eso no le quita nada a Tyler Alleyer, ¿no? ¿A quien hay que darle más crédito? Por favor, es al tío Y si bien la victoria... Tuvo sus detalles, si bien no tomó los malditos puntos cuando debía haberlos tomado y si bien tuvimos una gran jugada de equipos especiales que también estuve a punto de poner a Khalil Raymond como uno de estos ganadores y también debería estar. Quiero destacar la actuación de la defensiva terrestre de los Detroit Lions porque si bien la de defensiva eres malísima, la defensiva terrestre hizo una chamba espectacular, espectacular y uno no pensaría en una buena defensiva terrestre y los detroit lions pero en todo el partido los jets tuvieron más de 20 acarreos y ningún acarreo fue de más de 6 yardas en general los jets tuvieron abajito de los 3.5 yardas por acarreo detroit controló esa parte del partido y obligó a zach wilson a uno, hacer unas jugadas maravillosas e increíbles y unas plegarias, que también eso habla mal de la defensiva aérea de los Lions, pero Detroit está haciendo que sus rivales sean unidimensionales. Y eso de hacer que sus rivales sean unidimensionales le tira paro a la defensa y el ataque no fue la mejor tarde del ataque de los Detroit Lions, ¿no? Recuerden, ganan 20-17, pero pues 7 puntos son por equipos especiales, pero Detroit encontró la forma de sacar partidos... ...que solía perder. En esta cuarta oportunidad y uno... ...el diseño de jugada fue muy bueno... ...y se, una cuarta y pulgadas... ...se convierte en un touchdown de 51 yardas. Jared Goff, si bien se quedó corto en algunos pases... ...tampoco fue factor para que su equipo perdiera. Y los Detroit Lions, con este récord de 7-7... ...son muchísimo mejor que los Commanders... ...son muchísimo mejor que los Giants... ...y la verdad es que para, por lo menos por fines de entretenimiento... Los queremos ver en los playoffs NFL 2023. Como, nada a los Broncos no los queremos ver. Eh, en uno de los juegos más soporíferos de toda la semana, porque el área que estuvo cutre son Justin Simmons y sus Denver Broncos, ¿no? Y con dos intercepciones de Justin Simmons a Tracy Max Orley y todo esto, pues los Broncos ganaron, cabrón. Los Broncos superaron la barrera de los 20 puntos y hacen que el pick de los Seattle Seahawks sea más cutre, cabrón, ¿no? También los Broncos jugaron contra los Cardinals primero, primero de Colt McCoy, que sale lesionado, y luego de Tracy McSorley. En general, creo que pues, Denver ganó bien, eh, es una victoria moral para esta temporada. Dudo que haga algo para salvar la chamba, que no debería no, de salvar la chamba de Nathaniel Hackett, pero uno nunca sabe no, el nivel de incompetencia. Y vamos a seguir con más ganadores, pero antes recordarles... Muchachos, aprovechen porque la promoción de NFL Game Pass de 16 juegos por solo 20 pesitos Pueden aplicarla todavía hoy, día lunes y el día después Si lo ven esto en mañana o on demand, va a haber más promociones Pero aprovechen toda la NFL, NFL Red Zone, NFL en 45 minutos, en 40 minutos Coaches Film, Peyton's Places, Manning Cast, todo eso por tan solo 20 pesos Háganlo, vívanlo disfrútenlo, y el link está en la descripción de este video, y más ganadores muchachos, ¿por qué? porque Justin James Watt me hace feliz, Justin James Watt salió a jugar, cab. y qué bueno cab. o sea, por fin Justin James Watt se ve sano, por fin Justin James Watt se ve como alguien que puede marcar esta diferencia, también hablamos muy mal de la línea ofensiva de los Broncos, y el tema es digo, muchos fans de los Cardinals dirán, ¿ya para qué? Pero yo se sí aprecio, yo se sí aprecio porque J.J. Watt es un futuro Hall of Famer. Es un tipo que fue una fuerza de la naturaleza. A lo mejor ustedes ya son muy jóvenes, todos estos nuevos fans de la NFL que, que empezaron a verla hace 4 o 5 años, que ya fue parte del declive de J.J. Watt. Pero J.J. Watt, de en serio, de dos... Hubo una rachita que fue tres veces jugador defensivo del año y que hasta pudo ser MVP que era, ¿no? Pero bueno. ¡Broncos Country! ¡Let's run, muchachos! ¿Por qué? Porque dijeron, no hay Russell Wilson, no hay problema. Aquí vamos a correr en una de las mejores actuaciones ofensivas de los Broncos en este año, fuera del partido de la semana pasada. pues Los Broncos de la mano de Latavius Murray, de la mano de Marlon Mack. Pues la neta, se aventaron, ¿cuántos fue? Déjenme checar exactamente. Yardas por tierra, 168 yardas por tierra. Dominaron el marca, el, el tiempo de posesión. Y estos broncos corrieron bien, jugaron bien, tuvieron 23 primeros y 10 Se evitaron problemas de largas conversiones de terceras oportunidades. Y ganaron. Bien por estos, bien por estos, por estos broncos. Pero venga, el héroe, el ícono, la leyenda. Y algunos dirán, es que tú eres un hater, sí, pero es una de las jugadas que más feliz me ha hecho en años Chandler Jones. Chandler Jones, que también no quiero, eh, no quiero, pues explayarme mucho, porque en este canal, y por eso les digo, más adelante esta semana, habrá un video en específico analizando todo lo que salió bien y mal en una de las peores jugadas en la historia del NFL. No es la peor, podría entrar en un top 10 o en un top 15 pero es maravilloso, y cuando le pasan los pads de Bill Belichick, es aún más maravilloso, y Chandler Jones, que fue desechado como un Kleenex, que ya no lo querían, primero Arizona, y luego de Arizona los Raiders tiene su revancha, y Chandler Jones agarra esta paloma muerta de Jacoby Myers, y hace un Johnson, Jones Crime, atropellando, enterrando, de hecho todavía no pueden sacar a McCorkle de, de, de ese hoyo donde lo metieron en el Giants Stadium, y Chandler Jones en un partido que ya debió haberse ido a tiempo extra Lo cierra al final del partido En serio es mágico Si no saben de qué demonios estoy hablando Les voy a poner en el link de la descripción de este video el, el tweet con la jugada para que se metan a mi, a mi canal de Twitter Y lo vean Pero es maravilloso Te amo muchísimo Chandler Jones Te amo 10.000 Chandler Jones Y la verdad es que me haces muy 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 feliz ¿Cómo? La verdad es que los pads es un equipo tristísimo tristísimo esta temporada y es un equipo con una enorme cantidad de problemas pero Ramón Dre Stevenson es una estrella acá. o sea Ramón de Stevenson tiene todo para ser un jugador especial y sí algunos dirán, él fue el primero que empezó esta serie de decisiones estúpidas con el pitch, va te la compro, pero sin Ramón de Stevenson esta ofensiva no sería absolutamente nada 19 acarreos, 172 yardas, una anotación los Pats, en serio, los New England Patriots tuvieron 318 yardas. Más del 50% de la ofensiva es Ramón Dre Stevenson en 19 toques de balón. De 63 jugadas, 19 toques de balón cada vez que se la daban a Ramón Dre Stevenson era algo positivo. Cam. Y es algo con lo que puedes construir para 2023 con una línea ofensiva que no se ve tan mal, pero el tema es el coreback. Hablando de más ganadores, Darren Waller... ¡Te amo mucho, Darren Waller! Sí, regresó, anotó, fue factor. Si bien Derek Dalitascar no tuvo el mejor de los partidos, pues Darren Waller pues, tuvo tres recepciones, 48 yardas, una anotación. Pues fue este sólido backup. Lo buscaron tres veces, estuvo limitado. Pero sí se nota que le hacía una enorme falta a Derek Dallas Carr, Sobre todo con la davante Adams dependencia, que otra vez fueron nueve targets y cuatro intercepciones. Pero más ganadores, porque hay todavía más ganadores, muchachos. No vayan a ningún lado. ¿Qué tenemos? Brandon Staley. Brandon Staley, muchachos, sí. Yo no creí para empezar, lo escribí mal. Hasta no le puedo dar crédito a él. Pero Brandon Staley, la neta es que hizo un trabajo espectacular. Maldita sea, maldita sea la gente, maldita sea mi vida. Pero Brandon Staley hizo un muy buen trabajo, acá Y sobre todo el manejo de reloj de Brandon Staley fue espectacular y le dio una oportunidad vital para ganar a su equipo. ¿Qué es lo que pasó? Están los Titans dentro de la situación de goal to line. Tennessee busca dos cosas. Bajarle al reloj y empatar el partido, y en una de esas Brave el va por dos para ganar y Staley estaba consciente de eso lo cual se lo voy a aplaudir durísimo y siempre, Brandon Staley te lo estoy aplaudiendo, es un gran fútbol IQ y awareness ¿vale? ¿qué pasó? Brandon Staley quema sus tiempos fuera, dice de dentro del primer al tercer down no me vas a bajar el reloj evita que esta serie ofensiva ¿no? que entró con abajito de un minuto se acabe todo el reloj y que le empaten el partido. Dijo, ok, probablemente me empates el partido porque yo conozco a mi gente y yo conozco a mi defensiva terrestre y esta defensiva terrestre es cutreca. Sí, pero le voy a dar 40 segundos a un ataque, a un coreback como Justin Herbert, que no tuvo el mejor de sus partidos, que se aventó una intercepción terrible. La otra intercepción de los Titans es maravillosa, pero le voy a dar esta oportunidad a Justin Herbert de darme o por de darme, la, de ponerme en posición de no irme a tiempo extra. Este era otro juego clarísimo que se pudo ir a tiempo extra y que al final, gracias a este pase de Justin Herbert, que muchachos y, y fans de los Dolphins, neta, es que esta clase de pases lo pueden hacer tres, cuatro, cinco personas en la NFL por eso nos emocionamos con el social media coreback, ¿no? Y el tema y, y la idea de que, bueno, es que no puede. El, el último cuarto, ¿dónde están sus regresos? Aquí están sus regresos. Primero para ganar el partido, luego para romper el empate. Y Mike Williams, o sea, Mike Williams me frustra. Mike Williams podría ser un perro jugadorazo y elite y, uno, y, un, y un receptor de época. Pero entre las lesiones y el ups and downs, pues te regala postales, cabrón. Y cada partido te regala una recepción que dices, güey, ¿cómo lo hizo? Car? Y esta recepción pone a los Chargers en una posición pues, medianamente manejable para que Dicker de Kicker les meta el, go el gol de campo. Y generalmente los Chargers chargerean esto, car, pero esta tarde no lo fue y lo ganaron. Y también hay que meterle infinito respeto a la defensiva de los Chargers que ha jugado mucho mejor en las últimas semanas. Aún faltan refuerzos. Aún no están completos. Es cierto que Ryan Tannehill salió lesionado. Pero estos Chargers. Limitaron a los Titans a 284 yardas totales. Sí. Derrick Henry superó las 100 yardas. Pero el daño fue. A ver. Para el daño que le han hecho otros corredores. Este equipo de los Chargers. Fue bastante sólido. ¿ca? Fue bastante manejable. Y se lo tengo que aplaudir. Como también hay que aplaudirle a Joe Burrow. ¿ca? Ok. El perro oso que hicieron los Buccaneers va aparte. Pero eso no tiene la culpa para absolutamente nada Joey Burrow. Joey Burrow que también luce como el mejor preparado de su generación. Pues, la verdad dijo 17 puntos no son absolutamente nada para mí. No en contra de un equipo de Tampa Bay con Tom Brady. No en un lugar hostil. Y Joey Burrow... Cuando su juego terrestre no le dio ni 55 yardas, se agarró los tanates, superó una intercepción tempranera y puso cuatro pases de anotación, dice, poniéndolos a Yamar Chase, a Tyler Boyd, a Wilcox, que es el en suplente, a T. Higgins y, y, y a mí lo que más me gusta de joe Burrow es esta calma con la que operó total y absolutamente y con la que sabía que no podía no anotar touchdowns en estas oportunidades extra que le dio tanto su defensiva como los Buccaneers. Y así, de la nada, con una mano en la cintura y con la otra ya saben dónde, borró una desventaja de 17 puntos y ganó 34-23 para que los Bengals sean líderes en este momento de su división y luzcan como uno de los equipos más peligrosos del NFL. El juego nos urge este Bills contra Bengals, ¿no? Para terminar, los héroes de la noche, Kayvon Thibodeaux. ¿Qué partido de Kayvon Thibodeaux? Sí, se quedarán con el Fumble Strip Sack, pero la jugada más sorprendente que yo vi de Kayvon Thibodeaux es en este acarreo, faltando unos minutos por acabarse el partido, donde Taylor Heineke decide correr y decide, pues sí, voy a lograrlo y voy a entrar a la zona de anotación. Kayvon Thibodeaux estaba en cobertura. Y Kevin Thibodox es el que baja completamente a hacer la tacleada, cao. De ahí vino una cagástrofe tanto de operación de los, de los commanders como de referees. Y esa fue la jugada que evitó la posibilidad de que los commanders se empataran y de que los Giants se pusieran en una posición muy sólida, muy, muy sólida, para amarrar un boleto de playoffs. Y pues del otro lado, el caballito de batalla es Saquon Barkley, O sea, Saquon Barkley que yo sé sus estadísticas no son nada sexy, cao. Pero el dude está haciendo las jugadas que tiene que ser. Es un problema para taclear. Ayuda a los Giants a pues, robar a, 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 a milking the clock. Fueron 18 carreos, 87 yardas, una anotación. Y por pase también aplicó para 33 yardas. Barkley, pues sí, claro, ayudó a que, estos, eh, a que estos Giants sobrevivieran. Y sobre todo tuvieran esta serie ofensiva. La serie ofensiva de 93 yardas que que fue la que le da la vuelta a este partido, no, que termina también 97 yardas, no 93, 97 yardas de 18 jugadas, que termina con este acarreo de 3 yardas y que pone el partido 14-3, suele ser la diferencia. Y bien por sus New York Giants, que han sido tan ninguneados como mí para mí y me dan un telocico de realidad. Y con eso, muchachos, estos son los principales ganadores de esta semana 15 de la NFL, Utilicen los comentarios para decirme quién faltó, quién sobró, a quién debería poner, qué les parece que meta stickers y luego voy a también meter drops de audio. Les gusta este formato y no olviden suscribirse y activar sus notificaciones porque vienen perdedores más tarde en este video. Vamos a analizar la jugada de Chandler Jones y también... Voy a hacer un análisis de cómo se dio el comeback más grande en la historia de la NFL. Mi nombre es Ulises Arada. Gracias por estar en este canal y nos vemos a la próxima. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! ¡No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.